0: Režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudu občanov v bývalom Československu od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989, bol nemorálny, protiprávny, odsúdeniahodný a smeroval k potlačeniu základných práv a slobôd. Týmito slovami sa začína zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu, ktorý bol prijatý ešte v roku 1996. Od novembra 1989, keď padol komunizmus, sa tu narodila jedna, možno už aj dve nové generácie ľudí, ktorí tento režim nikdy nezažili a možno nemusia celkom rozumieť, o čom hovorí aj spomínaný zákon. Preto sa aj dnešné vydanie podcastu Hornopotočná 23 bude venovať našim nedávnym dejinám druhej polovice 20. storočia a zvlášť aj 17. novembru 1989. Hosťom je historik Pavol Jakubčín z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.
1: Pane Kupčín, prečo nezabúdať na november 1989? Určite by sa dalo vymenovať viacero dôvodov. Jedným z takých, ktoré ja si myslím, že sú dôležité, je, že naozaj ten november priniesol zmenu režimu, ktorý, ktorý tých 40 rokov bol režimom, ten komunistický totalitný režim, ktorý, ktorý potlášal základnú slobodu medzi ľuďmi, základnú slobodu vyjadrovania sa, slobodu publikovania slobodu, pohybu, e, združovania sa e, slobodu, jednoducho e, žiť ten život ľudí, ako, ako oni mali záujem a, a jednoducho ten režim bolo dobre, že skončil a bolo je dobré si to pripomínať, že takýto režim tu mohol byť. A je to práve november, ktorý nám to, tie udalosti novembra, ktoré nám to dokáže najlepšie pripomenúť a, a, a tiež poukazuje na to, že jednoducho ten režim e, skončil Samozrejme, boli tam viacere, ako keby dôvody, aj zahranično-politické, ale ten, ten taký hlavný impuls dávali ľudia. Ľudia, ktorí jednoducho už mali dosť celého toho diania, čo sa dialo v Československu v tých predchádzajúcich desaťročiach. Čiže to je tiež podľa mňa taký, taký zaujímavý a, a pripomínania si hodný moment, že keď ľudia jednoducho si vza, sa rozhodli niečo robiť, rozhodli sa aktivizovať sa, alebo teda angažovať sa viac, tak, tak prišiel ten november 89.
0: Boli súčasťou tej zmeny a toho angažovania
1: sa študenti? To ako vieme, tak študenti tvorili úplne takú takúto prvú iskru v celom, v celom tom dianí. Boli to práve tie udalosti okolo, okolo oslavy Medzinárodného dňa študentstva, ktorý, ktorý sa pripomínal vtedy aj, aj tak ako dnes, 17. novembra. A, a práve študenti, ako keby boli tí, ktorí, ktorí začali taký ten odpor, o, o, viditeľný, organizovaný odpor voči, voči teda tej štátnej moci.
0: V súčasnosti tiež tí študenti zohrávajú taký prím, lebo sa hovorí aj teda o akom, takom nejakom študentskom proteste a nielen študentskom, proti napríklad tej plánovanej novele vysokoškolského zákona. Platí možno tak v histórii, že tí nositelia nejaké zmeny sú práve tí študenti, možno tá mladšia generácia. Viem, že sa to nedá asi úplne zovšeobecniť, ale sú študenti dôležití v nejakých historických zmenách?
1: No, ono v mnohých situáciách sa to, sa to akéby opakuje, taká scéna, scénar, že študenti sú, veďte, ako mladí ľudia všeobecne všade vo svete, mladí ľudia sú, sú skôr takí náchylní, alebo taký disponovaní príjmať aj, aj také radikálnejšie riešenia, by som povedal, alebo také, ktoré jednoducho bez nejakých kompromisov. A sú to práve mladí ľudia, ktorí možno často majú na to aj odvahu, aj chuť a niekedy si možno neuvedomujú ešte všetky tie dôsledky, ktoré už tí starší by, by zvažovali a, a možno že aj akože tak váhali, ale práve takouto svojou radikálnosťou mladí ľudia a teda študenti dokážu možno veci otvárať nové veci a posúvať tie veci potom dopredu. Takže áno, pri viacerých takých udalostiach, konec koncov aj ten samotný deň študentstva, ten sa začal pripomínať po udalostiach z 39. roku, kde v protektoráte Čieha Moravy vlastne práve študenti tiež. Tiež to boli ktorí, ktorí začali také demonstrácie, protesty voči voči tomu, tomu nacistickému režimu, ktorý vlastne sa, sa udomácnil v tom protektoráte. Čiže tiež to boli študenti, ktorí vlastne spustili tam, tam tie udalosti v 39. roku.
0: Samozrejme, mnohí študenti boli natchnutí práve aj ideológiu komunizmu, práve možno takou nejakou revolučnou náladou, takže pred tými 100 rokmi, keď vznikla komunistická strana, tak zrejme získala jednoho prázdnicov medzi študentmi a mladými ľuďmi, takže zrejme a to, že byť členým, to neznamená, že je človek vždy na správnej
1: strane histórie. Áno, tak to je, to je samozrejme, už, už z rôzne situácie sa dajú nájsť, kedy sa mladí ľudia nadchli takými revolučnými myšlienkami. No ale, ale každopádne ten, potom ten vývoj vždy ukáže, že, že či tie revolučné myšlienky či, či dokážu si aj udržať uh, tých mladých ľudí, alebo či časom sa mladí ľudia postavia voči ním. A, takže to je samozrejme rôzne. No. Ak by sme mohli pripomenúť,
0: ono to samozrejme každý z nás pozná minimálne z hodín dejpisu, že teda 25. februára 1948 sa teda komunisti dostali v Československu k moci. Ale vieme tak možno stručne povedať, že ako sa to vlastne celé stalo a prečo práve na sklonku tých 40. rokov vznikol takýto priestor a také podúbie. Že teda tento režim aj teda násilím v podstate, alebo takým archiálnym spôsobom mohol si teda uzrupovať moc a prevziať ju
1: v podstate v celom štáte? To samozrejme má, málo také príčiny aj, aj zahranično politické, aj také ako širšie tie udalosti, ktoré sa diali celkovo v Európe. Určite jeden z takých predpokladov bolo, že Československo jednoducho bolo v sfére vplyvu a dostalo sa do tej sféry vplyvu e, Moskvy alebo teda Sovjetského zväzu. A e, aj samotní tí politickí predstaviteľi, ja teraz nemyslím len, len tých predstaviteľov komunistickej strany v Československu, ale aj tých občianských strán, demokratických, e, vnímali, že sovietsky zväz jednoducho bude nejakým garantom existencie Československa po vojne. Ono tam pôsobilo aj, aj takéto sklamanie z toho, čo sa dialo v Mníchove e, v 1938 roku, že tie že západné demokracie... Uh, prezušletkým Francúzsko a Veľká Británia dali ruky preč od Československa. A preto vlastne mnohí tí politici po vojne, aj napríklad na čele s Edvardom Benešom, ktorý sa opäť stal teda prezidentom, uh, už, už ako keby na sklonku vojny určovali tú orientáciu Československa na sovietský zväz. A samozrejme, uh, ruka, ruka v ruke s tým išiel potom aj aj e, taký nárast moci komunistickej strany priamo v Československu, ktorá sa e, vyslovene programovo cílenie usilovala jednoducho získať všetku moc. K tomu mala aj všetko vlastne poverenie, e, alebo aj, aj bola k tomu inštruovaná práve Moskvou. A bolo len otázkou času, kedy sa o to pokusia, či už vo voľbách, alebo nejakým, nejakým e, násilným spôsobom. E, tak to prebehlo vlastne aj vo okolitých krajinách, kde tiež práve v tých krajinách, ktoré oslobodila Červená armáda, tak, tak jednoducho komunistické strany uh, išli podľa presného programu získať všetkú moc, odstaviť opozíciu a jednoducho nastúpiť tú cestu budovania uh, socializmu a komunizmu. Takže aj v Československu uh, ťažko si predstaviť, či by sa to mohlo vyvíjať inak, či by uh, v prípade, uh, že by nejaká domáca politická scéna, opozícia voči komunistom sa výraznejšie zaaktivizovala, či by neprišiel zásah práve, práve zo strany Moskvy, ktorá by sa snažila keby udržať v Československu pri moci tých komunistov. Ako Samozrejme, to sú, to sú hypotézy, ktoré ťažko dneska zistíme, ale uh, uh, m, bolo to zasadené, ten celkový vývoj aj do tej, tej medzinárodno politickej situácie. Po
0: prevzatí moci prišlete tie 50. roky, ktoré sú označované naozaj za také možno najtrodčie, najťažšie obdobie toho komunizmu voči teda hlavne politickým väzňom a nepriateľom režimu. Prečo si režim hľadal týchto nepriateľov a ako sa s nimi
1: vysporadúval? Mm, to bolo, bolo takovým jednou črtom e, tohto režimu, ale ono treba povedať, že to sú vlastne všetky totalitné režimy, ako také, majú, majú niektoré teda spoločné A Jednou z nich je hľadanie nejakých nepriateľov, čo má, čo má ako keby posilniť zomknutú spoločnosť uh, na, vo vnútri. Čiže hľadanie vonkajších nepriateľov a zároveň aj hľadanie nepriateľov vo vnútri spoločnosti. Čo sú zväčša tí, ktorí, ktorí tvoria nejakú potenciálnu opozíciu? Tí, ktorí by mohli uh, oponovať, tí, ktorí by mohli jednoducho kritizovať, nesúhlasiť s tým. Tou ideológiou ako takou a s tým režimom. Čiže takisto v Československu, v komunistickom Československu ten režim naozaj hľadal si jednak teda nepriateľov na vonok, čo mali byť teda tie, tie, uh, tie kapitalistické štáty alebo tie imperialisti západní, ktorí mali pri, pripravovať nejakú vojnu a zároveň teda vnútorných oponentov, či už skutočných, pretože naozaj boli ľudia, ktorí ktorí nesúhlasili s tým, čo sa dialo, alebo aj potom domnelých, vôbec ako keby vykonštruovaných nejaké skupiny oponentov. No a samozrejme, toto bol aj taký nástroj, ako, ako aj tú spoločnosť zastrašiť. Jednoducho naozaj tie 50. roky, kedy často išiel proces za procesom. A, a tie vykonštruované procesy, kde sa ľudia, celé skupiny teda tých ľudí priz, priznávali k nejakej protištátnej činnosti a, a, k, a k snahe zváliť alebo povaliť ten režim, tak mali tieto režimy alebo teda tieto procesy mali pôsobiť aj ako teda taká psychologická, či taký prvok na spoločnosť, že sa neoplatí nejako stávať voči režimu a že teda režim s tými, ktorí sa voči nemu čo len trochu chcú nejakým spôsobom zopriť, tak s nimi tvrdo zatočí.
0: Tento rok nie je až taký úplne bohatý na výročia, ktorým by sme si mohli pripomenúť nejaké tie, aj tie hrôzy bývalého režimu. Skôr sú to tie osmičkové roky 48-68, ktoré sa dajú pripomínať, alebo teda ten deviatkový 89 po páde režimu, ale predsa len je tu minimálne jedno zásadné výročie, to je rok 1951, rok mnohých popráv a teda aj tých spomínaných vykonštruvaných procesov a monster procesov. Mohli by sme teda pripomenúť tento rok 1951, čo také zásadné sa v Československu pred tými 70 rokmi udialo?
1: Bol to rok, v ktorom vlastne teda pokračovali mnohé tieto súdne procesy. Asi na tie slovenské pomery takým najznamejším, najznamejším z procesov bol veľký proces s biskupmi, s tromi katolickými biskupmi na Slovensku, ktorý, čo do, čo do takého rozsahu poviem, v podstate bol najväčším procesom vôbec v týchto krajinách Strednej Európy, vzhľadom na to, že vlastne naraz boli odsudení traja katolickí biskupy. A to bol teda... Jan Vojtašák, Peter Pavel Gojdič a biskup Michal Buzalka. Takže to bol proces, ktorý, pri ktorom naozaj sa naplno ukázala taká tá mašinéria prípravy týchto procesov, kde, kde tí biskupy sa tiež priznávali všetkým tým protištátnym činom a, a k snahe vlastne podvrátiť republiku. A samozrejme, režim sa to snažil využiť aj propagandisticky, kedy také hlavné časti z tohto procesu boli dokonca vysielané rozhlasom, aby ten vplyv na, na obyvateľstvo, a predovšetkým na Slovensku, na to silne religiózne obyvateľstvo, veriace obyvateľstvo, aby ten vplyv bol čo najväčší. V takomto duchu. E, možno ten rok 51 potom prebiehal. Ten rok 51 sa stal rokom, kedy sa podarilo po viacerých pokusoch štátnej moci e, založiť združenie, hnutie ktoré medzi kňazmi, ktoré malo vlastne pôsobiť tiež takým prorežimným spôsobom. A to bolo vlastne mierové hnutie katolického duchovenstva, ktoré tiež práve v 51. roku začalo svoju činnosť a malo teda ako keby vysielať signál, že v tých, v tých zájomných vzťahoch medzi štátom a cirkvou je všetko v poriadku. Že jednoducho tam je uh, zhoda, uh, že štát nejakým spôsobom neprenasleduje cirkvi, a že, že je náboženská sloboda.
0: Koho sa podaril dostať, akých pastierov do osidiel moci tomu komunistickému režimu?
1: No, naozaj, že ten proces v tom 51. s biskupmi tak on, on pôsobil tak ako keby zastrašujúco aj na tých zvyšných biskupov, ktorí sice tam neboli zaradení, ale väčšina z nich bola v domácej izolácii, čiže v tom čase už boli držaní v podstate v tých svojich biskupských sídlach alebo teda na niektorých takýchto miestach, kde, kde im bol obmedzený kontakt so svetom. A malo to teda tiež aj, aj na nich takú psychologickú, ako keby taký psychologický dopad, že, že e, zastrašenie, e, odradenie od nejakého angažovania sa. Ono vlastne, si, keď si uvedomíme, že ešte v 49. 50. roku biskupy veľmi, veľmi aktívne vystupovali a vlastne aj tá pripravovaná schizmatická katolická akcia, ktorá bola v 49. tak práve vďaka ich e, angažovaniu sa nepodarilo nejaký rozvinúť medzi ľuďmi. A O dva roky neskôr vlastne, aj po tomto procese vlastne v 51. roku už, už biskupy fakticky nevystupovali proti, uh, proti uh, viacerým takýmto tým, tým aktivitám režimu. Napríklad aj pri tom založení mierového hnutia katolického duchovenstva. Biskupov samotných sa, sa nepodarilo úplne zlomiť na takú nejakú takú spoluprácu, uh, ale tak štátnej moci sa podarilo získať viac menej kniazov, takých tých radových kňazov niektorých, ktorí, ktorí už aj predtým, ako keby mali niekedy blízko k, práve k takým ako keby ľavicovým myšlienkám. Niekedy to boli kňazi, ktorí sa angažovali alebo ktorí sa zapájali do odboja v rámci Slovenského národného povstania, prípadne kňazi, ktorí už v tom povojnovom období ako keby v niektorých otázkach nachádzali takú spoločnú reč aj s, aj s, s komunistickými predstaviteľmi. No a predovšetkým kniazy, ktorých, ktorých dokázali ako keby získať aj na základe nejakého ich konfliktu so svojím so biskupom alebo so svojím teda nejakým ordinárom, kde to bol jeden z takých, z takých momentov, na čom, na čom tých kniazov ako keby sa snažili postaviť voči biskupom, že teda má konflikt, tak my ho podporíme a získame na svoju stranu. Čiže ona, tá skupina naozaj výrazne angažovaných kniazov v prospech štátnej moci nebola veľká, tí, ktorí, ktorí vyslovene aktivne sa angažovali, ale, ale tým, že vlastne, štátna moc tú skupinu veľmi ako keby, pretláčala a veľmi ju podporovala, tak, tak dostávali priestor, široký priestor.
0: Len pripomeniem, že vy ste autorom monografie Pastierí vo sílách moci práve o tomto vzťahu komunistického režimu a katolských kňazov v rokoch 1948 až 1968. Mňa tam zaujíma úplne taká prirodzená otázka, že prečo ten režim, ktorý v podstate nenávidel Cirkev, bol aj otvorene ateistický, napriek týmto takým dvom základným bodom stále potreboval tú Cirkev alebo niektorých jej jednotlivých predstaviteľov, ako keby na tú svoju podporu možno ich potrebovali nejakých získať na tajnú spoluprácu. Na čo?
1: keď ako keby a ani náboženstvo nepotreboval. Ono z takého dlhodobého hľadiska bol plán, že jednoducho to náboženstvo postupne vymizne, alebo teda to kresťanstvo a, a vôbec viera v Boha postupne vymizne z tej socialistickej spoločnosti. A, ale z takého krátkodobého hľadiska a, na to, aby získali vlastne aj, aj takú masovejšiu podporu medzi ľuďmi, komunisti a osobitne na Slovensku, kde, kde to agrárne prostredie rolníkov na dedinách a, a silne veriacich vlastne ľudí, naozaj religiózne obyvateľstvo, tak si uvedomovali, že ísť cestou okamžite takéhoto nejakého tvrdého likvidovania církvi a, a úplného zákazu by, by nemuselo dopadnout dobre pre samotnú komunistickou stranu. Čiže skôr v tých prvých rokoch sa budovala taktika ako keby získať církev na svoju stranu, prípadne ju ovládnuť, keď sa nepodarí získať tak ju znútra ovládnuť. A vlastne to aj boli, to aj bola tá taktika, i toho mierového hnutia postaviť to mierové hnutie proti biskupom a vlastne ako těch tých kniazov, následně následne využívať, usmerňovať. Veď Konec koncov ty aktivity, které v těch 50-tých rokoch se dialy v rámci mierového hnutia katolického duchovenstva na tej najnižšej úrovni, například teda na těch poradách v dekanátoch, na rekolekciách, teda, no, už to fakticky neboli rekolekcie, boli to také měrové porady kňazov v dekanátoch, tak na nich právě to usmerňovanie išlo smerom, aby působili na lidí těm želaným spůsobem těch kniazy. Čiže, já ja nevím, v období pred pred žatvou, aby, aby ich vlastne usmerňovali, aby aj tie kázne boli tak zamerané, že treba, treba e, vlastne zožať tú úrodu, aby pred voľbami, aby na ľudí vplývali tí kniazí, že, že, že treba ísť k voľbám a že treba sa vyjadriť v tých voľbách. Čiže boli to vyslovene takéto aktivity, ako cez kňazov, využiť kňazov hodným spôsobom, ako e, e, priviesť ľudí, aby, aby podporovali samotný režim v tých prvých rokoch. No a v tom dlhodobom horizonte, keď sa počítalo s nejakým zánikom cirkvi, tak, tak naozaj tam potom, potom pre samotných komunistov to bolo prekvapenie. Aj, aj napríklad v 70 80-tych rokoch, kedy, kedy očakávali, že už tou výchovou mládeže, ktorú vlastne sa, ktorá sa tiež tá výchova diala teda jednotne, cez tý jednotné, jednotnú organizáciu, že sa podarí už vlastne mládež ako keby otrhnúť od týchto ako to oni nazývali, náboženských predsudkov, že sa vyrovnajú s náboženstvom. No a potom bolo veľkým prekvapením, potom teda aj 70. a 80. roky, aj pre predstaviteľov režimu, kedy prichádza to oživenie aj na Slovensku do cirkvy a, a na mnohých náboženských podujatiach, predovšetkým tých náboženských púťach, z veľkej časti zúčastňovali sa mladí ľudia. Čím si vás získala táto téma, lebo teda to
0: vzťahu bývalého režima cirkvy ste sa nevenovali len v tej spomínanej monografii Pastieri, Vosidlár moci, ale máte na konťa aj iné publikácie napríklad o napríklad skrytom pôsobení cirkvy na Slovensku tiež v rokoch 1948 až 1989, alebo o sviečkovej manifestácii o likvidácii reholí a ich živo v uh, takže tejto téme sa venujete dlhodobo, kontinuálne a je taková ako keby aj nosnou témou vášho vedeckého výskumu. Prečo práve táto téma?
1: Uh, tak mňa tak celkovo ma zaujímali uh, dejiny církvy a uh, to, ako vlastne církev, církev existovala, ako pôsobila v rámci aj, aj štruktúr, uh, tých dobových štruktúr v rôznych obdobiach. Z počiatku ma aj napríklad zaujímalo, zaujímalo, ja som sa v diplomovej práci venoval existencii jedného kláštora na spíši, to bol kláštor cistercitov, ktorý zanikol ešte teda v stredoveku. A potom som tak nejak prirodzene prešiel k tomu, tej existencii církvi v 20. storočí, kde práve tá druhá polovica 20. storočia je, je takým, takým najturbulentnejším asi obdobím. V našom, v našom priestore, aj, v našom, dajme tomu aj na Slovensku, ale teda aj v Strednej Európe, kde naozaj to prenasledovanie církvy, to je, to je niečo zaujímavé pre mňa. Teda len také, nie len to, ako sa to dialo, ale aj tie reakcie ľudí. A ako sa, ako sa tomu aj tí predstavitelia predstaviteľia stávali voči, voči takému to tlaku, voči tomu ohrozeniu. Obyčajní ľudia, obyčajní kňazia, ako sa voči tomu stávali. Ehm, neviem celkom vysvetliť, čím to je, ale jednoducho sú to príbehy za, za všetkým sú teda také tie obyčajné ľudské príbehy a, a, ktoré, ktoré ma priťahujú, ktoré ma zaujímajú Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme na Trnauskej univerzite Rozhodni sa pre akademickú excelentnosť na kvalitnej vysokej škole ktorá ti otvára bohaté možnosti doma aj v zahraničí Na Trnavskej univerzite spoznáš inšpiratívnych ľudí a posunieš sa vpred Vyplň svoju prihlášku už dnes a zabezpeč si úspešnú budúcnosť. Viac na truny.sk, lomka uchádzač.
0: My sme teda veľa rozprávali o tých 50. a často aj tých 60. rokoch, ale ak by sme opustili teda naozaj ten možno najdročší komunizmus, popraví žalárovanie ľudí, preto len ako keby ten komunizmus sa tak nejako ustálil, hlbšie zakorenil, trošku aj zmekol. Aké tie obdobia etapy vývinu toho komunizmu boli, ako možno prešiel do tej normalizácie a napokon, čo bola tá príčina, že ten kolos sa z tých liniených hnoch zvalil a rozpadol?
1: No, tie etapy, on ten, ten režim v Československu samozrejme neexistoval neexistoval oddelenie od, od, toho, od toho okolí toho sveta, čiže do značnej miery tie etapy, aké boli ovplyvňované tým, čo sa dialo aj, aj v okolitých štátoch a predovšetkým v Sovietskom zväze. Takže eh, možno povedať, že po budova- tom režime, tej fáze budovateľskej, eh, tých, tých perolom 40 50-tych rokov eh, dochádza potom k takému, k takému obdobiu eh, mierného uvoľnenia v polovici 50 rokov, respektíve po 53 keď zomrel, zomrel Stalin, v Sovietskom zväze dochádza k miernemu uvoľneniu tak to tiež malo taký vplyv aj, aj na tie okolité štáty. Ale najviac po tomto uvoľnení asi sa pocitilo po 56. roku, kedy, kedy v Moskve, teda v Sovjetskom zväze, keď bol zjazd komunistkej strany, Nikita Sergej Kruščov vystúpil s takou veľkou kritikou stalinizmu a teda tých stalinských režimov. A to bolo, to bolo prúdenie, ktoré ten taký závan z Moskvy ktorý naozaj bolo cítiť potom aj v okolitých štátoch. Aj v Maďarsku, konec koncov v Maďarsku, na základe toho potom sa vyvinulo tie udalosti, ktoré viedli k jeseni 1956, čo bola vlastne maďarský pokus a keby zvrhnúť komunistický režim, ktorý bol teda tvrdo potlačený. Podobné revolučné nálady boli v Poľsku a čiastočne ono trošku sa to prejavilo aj v Československu, aj keď teda v Československu stále bola pri moci teda tá, tá generácia stalinistov, ktorí aj zo začiatku 50. rokov vlastne to mali v rukách a, a nepripustili úplne, nejakú, úplne také, také nejaké výraznejšie zmeny. Ale opäť potom, keď vlastne bola potlačená aj, aj revolúcia v Maďarsku, aj udalosti v Polsku sa, sa vlastne podarilo konsolidovať, tak znova ten režim sa ako keby trošku upevnil, utvrdil. Tie ústupky, ktoré aj boli prijaté, tak opäť boli ako keby teda odvolané. No potom prichádzajú 60. roky, a od polovice 60-tych rokov to je znova taká doba, doba uvolňovania. A osobitně na Slovensku to začínalo... súviselo to i s takým prehodnocováním uh, těch například procesů z 50 rokov, Kedy sa ukázalo, že mnohé ty procesy... A především tam išlo o, o proces s buržuáznými nacionalistami, co teda například husáka a podobně. Keď se v 60-tych rokoch zistilo, že, že celé ty procesy byly úplně vykonštruované, tak těž to prinieslo i v té slovenskej spoločnosti takový... inak uh, teda také veľké, veľké, veľký ohlas to malo. Uh, a zároveň, zároveň to ako keby naštartovalo také období ďalšího a potom, uh, ktorý to uvolňovanie vyústilo až do 68. roku, dá sa To je naozaj období uh, toho pokusu o, o reformu uh, socializmu, ako sa to nazývalo, že socializmu s ľudskou tvárou, kedy, uh, kedy ľudia Uh, zacítili vlastne tu ako keby takú, taký benevolentnejší prístup režimu a začali požadovať viac a viac uh, jednoducho úplne zmeny. Uh, zmeny tých zásadných, uh, základných, možno zásad, na ktorých ten režim fungoval. A bolo viac menej logické, že vzhľadom na tú medzinárodnú politickú situáciu sa to nemohlo vyvinúť ináč, než, než uh, veľmi tvrdým zásahom uh, tou okupáciou uh, vojsk Varšavskej zmluvy. Uh, to bolo chybou toho domáceho politického vedenia na čelo s Dubčekom, že, že jednoducho na toto nereagovali skôr a nejakým spôsobom to, uh, sa tomu nesnažili predísť. Potom vlastne prichádza to obdobie normalizácie uh, tým zásahom uh, voľsk Varšavskej zmluvy, kedy sa ten režim ako keby dostáva, dostáva znova uh, do takej tvrdšej fázy uh, vlastne odbúrania všetkých tých Tých, tých uvoľnení zo 68. a 69. roku. No a to sú vlastne potom tie roky 70. a 80., ktoré nazývame súhrne ako normalizácia, kedy, kedy je to taká, ako keby režim sa snaží o takú, takú spoločenskú dohodu s obyvateľstvom, že za to, že sa ľudia nebudú výraznejšie sa sa zapájať do toho politického diania, tak sú im poskytnuté také, ako sa hovorí, také základné, základné výdobitky socializmu, že každý má prácu, každý má bývanie a, a e, relatívne Československo bolo ekonomicky v porovnaní napríklad s Polskou alebo Maďarskom ekonomicky na tom relatívne dobre, e, čo sa týka napríklad aj zásobovania v obchodoch. Čiže tam sa už očakávala skôr taká, taká neangažovanosť ľudí, také stiahnutie sa do takej, tej, ako sa to volalo, sivej zóny kde jednoducho ľudia budú e, pri niektorých tých udalostiach dajú manifestačne najavo, že režim podporujú, že podporujú vedúcu úlohu strany, komunistickej strany, ale ináč sa nebudú nejako výraznejšie angažovať. A za také mlčanie môžu si užívať tie také niektoré výhody. Spomínajte
0: výhody aj možno taký ten lepší ekonomický status Československa oproti povzme, tomu Polsku, ako ste vraveli. Niekej to bol taký častý argument v debatách aj možno v mojom okolí, keď som sa rozprával, že mnoho ľudí stále ako keby im verilo takému tomu spomenku, mojemu optimizmu a teda, že za komunizmu nám bolo dobre, ale ak, vám, ak vás právne počúvam, tak áno, že relatívne dobre bolo, ale tie argumenty proti tom režimu by mali byť aj iné ako len nevinutne tie ekonomické.
1: No, samozrejme, dobre, dobre bolo relatívne tomu, kto, kto neočakával príliš veľa na tom, na tom nejakom poli uh, ja slobod a angažovania sa. A ono je to samozrejme relatívne, že ako komu to bolo dobre. No, uh, tí, ktorí boli označení uh, tými rôznymi príhlastkami, ako teda, ja neviem, uh, a, opozičné síly a, a rôzne iné privlastky, aké dostávali, uh, tak napríklad aj deti tých bývalých, bývalých uh, roľníkov, ktorí odmietali stúpiť do družstiev, títo pociťovali ešte v 70 80 rokoch. Jednoducho, že sú že, uh, v, v 50-tych rokoch, že ich rodičia napríklad boli, boli, uh, sa vzopreli v niečom tomu režimu. A mnohí ďalší, to boli mnohé skupiny ľudí, ktorí jednoducho uh, boli ako keby, dávaní do také kategórie nejakých druhoradých občanov, ktorí uh, nedostali možnosť, keď, keď si žiadali o nejakú vycestovaciu doložku do zahraničia. Uh, tak Jednoducho režim sa na nich pozeral ako, na, ako naozaj na, na podozrivých občanov, ktorí, ktorí by mohli nejakým spôsobom mu uškodiť. Uh, no a, a osobitne potom na možno toho, toho náboženského života, kde kde v tých, tých, tom uplatnení sa nejakého náboženského života, v tom žiti náboženského života, tam ako keby tie obmedzovania v 70 80 rokoch stáhle boli relatívne prísne. Tam žiť nejaký aktívny náboženský život sa stretávalo s persekúciami aj v tých 70 80 rokoch. Konec koncov o tom svedčia mnohé tie súdne procesy za, za, za to, že niekto organizoval duchovné cvičenia, že niekto pracoval s mládežou, za, ja neviem, za vydávanie samýs zdatov. Už, už to samotné, že trebalo vydávať samizdaty daty, svedčí o tom, aká bola dostupnosť nejakej náboženskej literatúry. Fakticky nedostupnosť. Nemožnosť, aby niečo vyšlo také doma, v domácich tlačiarniach. Čiže to boli, to boli prvky momenty, ktoré, ktoré výrazne ovplyňovali tú, tú existenciu v tom Československu. A, a jednoducho pre tých, ktorí ktorí sa neuspokojili a nechceli uspokojiť s tým, že tak mám prácu, mám bývanie a ostatné ma nezaujíma, tak, tak tí určite ľudia pocitovali, že ten režim uh, zasahuje do nejakej ich, ich sféry slobodného života. Niekedy
0: taký ten argument z tých mojich debát, aspoň tak poviem za seba, že bol teda aj iný, že teda komunizmus je pekná myšlienka, len sa to nejako uh, vymklo spod kontroly, alebo nepodarilo zrealizovať. Ako to teda je váš názor? Je komunizmus pekná myšlienka?
1: Ako sa to vezme, viete? Keď si vezmeme tak nejakú základnú myšlienku, že aby všetko bolo spoločné, aby každému sa dostávalo, ako, ako bola, tak, bola také heslo, že každému, každý uh, podľa svojich možností a každému podľa jeho potrieb. Že teda každý bude pracovať uh, koľko vládze, a, a bude si môcť zobrať, koľko, koľko potrebuje z toho spoločného dobra, čo malo byť teda ten, ten konečný stav v komunizme. Uh, no tak ono ako myšlienka to znie dobre samozrejme, ale, ale je to nezrealizovateľné, pretože teda ľudia sú rôzni a, a je podľa mňa nezrealizovateľné. Ako sa hovorí, to je utopia, uh, aby, aby každý sa správal takýmto zodpovedným spôsobom, že že bude pracovať, aké sú jeho možnosti a vezme si naozaj len to, čo potrebuje z nejakého spoločného dobra. No ale tie ďalšie komunistické myšlienky, napríklad to obmedzenie súkromného vlastníctva, tak to je vyslovene už potom nespravodlivé. Alebo aspoň tie kroky, aj v tých 50. rokoch to bolo nespravodlivé voči ľuďom, ktorí naozaj, dajme tomu len, keď si vezmeme tú oblasť polnohospodárstva, to združstevňovanie, kde ľudia, ktorí naozaj si rolníci roky... Uh, budovali nejaký ten svoj, uh, uh, tú výmeru pôdy, získavali, aby, aby sa uživili, brali si pôžičky, uh, aby si mohli vlastne kúpiť pôdu. Niektorí, čo sa vrátili z Ameriky, kde pracovali, tak si za to kúpili pôdu. A, a teraz príde niekto, kto povie, že tak budete hospodariť spoločne, lebo to je, to je vlastne efektívnejšie. Čo akože môže byť aj v niektorých oblastiach pravda, áno, efektívnejšie je, keď sú tie pozemky zcelené, ale jednoducho siahnuť takýmto spôsobom na... Na ten súkromný majetok, tak to je obrovská nespravodlivosť, ktorú mnohí tí ľudia ťažko dokázali nejakým spôsobom prežiť. A keď už na takýchto základoch je ten systém postavený, tak všetky tie ďalšie kroky, keby to sa stahá ta nespravodlivosť potom ďalej. Takže myslím si, že mnohé tie základné myšlienky komunizmu aj keď možno niektoré z zniejú príťažlivo a môžu znieť príťažlivo ešte aj dnes, tak tá realizácia, ako, ako skutočne bola uskutočňovaná, tak, tak jednoducho je neakceptovateľná pre nás dneska. Takýmto spôsobom siahnuť ľuďom na, na slobody a, a vôbec na, na slobodu existenci, slobodu pohybu. Dneska a dneska to je dobre, teda, že to dneska myslím, že v prevažnej miere tak vnímame, že to je niečo neakceptovateľné.
0: Myslíte si, že niektoré tie následky, dôsledky komunizmu cítime aj dodnes, napríklad možno aj také niekedy slabé, rešpektovalné práve možno toho spomínaného súkromného vlastníctva, alebo aj to, že v podstate Slováce ako keby stratili vzťah k pôde.
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že na tom poli napríklad aj v toho polnohospodárstva to cítiť na Slovensku dodnes, že také tá ten vzťah k pôde, který sa budoval v mnohých generáciách jednoducho, kde tí, tí dajme tomu, kteří ohospodarovali nejaké väčšie výmery, a, ako keby také rodiny z generácie na generáciu sa tam, sa tam predávala, ta starostlivosť a ten vzťah k pôde. Keď sa to prerušilo a vlastně tá půjda im bola vzatá, a, ako se to označovalo v tých 50 rokoch, to byla taká kampaň proti, proti deninským boháčům, proti kulakom ktorý mali aspoň, aspoň 15 hektárov pôdy. Tam, keď sa ten vzťah jednoducho prerušil, tak mnohé tie deti jednoducho už potom sa k tomu nevrátili. A Myslím si, že to cítiť v, v poľnohospodárske v tej poľnohospodárskej oblasti dodnes, že, že také rodinné firmy, rodinné ako keby, spoločnosti, kde, kde sa generácie už venujú nejakému tomu obrábaniu pôdy a, a tej poľnohospodárskej produkci, tak na Slovensku je stále toho podľa mňa málo. Samozrejme, že sú teraz, ako keby sa obnovujú mnohe takéto firmy, ale, ale tá tradícia, to prerušenie na tých 40 rokov, to, to je citeľné.
0: 17. novembra ubehne už 32 rokov od pádu komunizmu. 32 rokov to je už je vek určite jednej generácie a takmer dvoch, ktoré nás už teda delia od tohto významného dňa, významného výročia. Prečo si aj viac ako 30 rokov po ešte stále nejako pripomínať aj vôbec pád komunizmu, aj to, čo sa teda v tej historii, v tej druhé polovici 20. storoča dialo? Prečo to už nenechať definitívne nejakou minulosťou, ale stále ešte sa k tomu vracať, stále o tom premýšľať, stále to nejako analyzovať, vyhodnocovať?
1: No, Možno okrem toho, čo, čo sme už na začiatku toho rozhovoru spomenuli, že je to, že je to naozaj ako dôležitý dátum ukončenia toho jedného režimu, ktorý, ktorý bol, bol v niektorých momentoch brutálny alebo väčšinovo nespravodlivý aj voči vlastným občanom. Tak okrem toho, myslím si, že dôvodom je aj to, že, že vlastne vnímame tú realitu, v ktorej žijeme, že stále sa ozývajú hlasy, ktoré hovoria o tom, že, že pred 89. to bolo lepšie a možno aj preto treba, treba teda hovoriť aj o tom, čo bolo pred 89. a pripomínať si aj to, ako ten, 8, ako, ako ten režim ako taký skončil v tom 89. a, a, a pripomínať si vlastne aj tú, tú angažovanosť ľudí, ktorá k tomu viedla. Čiže myslím si, že jeden z dôvodov je aj práve tento, že, že stále je spochybňované to, či ten komunizmus alebo ten komunistický režim či bol dobrý alebo zlý a, a či, či teda to malo celé skončiť. E, aj kvôli tomu si myslím, že treba si pripomínať november 89.
0: Občas tu teda padla tá otázka a myšlenka, či nám bolo lepšie za toho bývalého režimu. E, obráťme ju, trošku túto otázku, a teda či nám bude lepšie. Narážam napríklad na to, že v nedávnych českých voľbách sa teda komunisti po 100 rokoch už nedostali k moci a teda nedostali sa ani do poslaneckej snemovne. Na Slovensku v podstate tiež nepôsobí v parlamente priamo komunistická strana. Je teda predpoklad, že komunisti a tento režim a ideológia odchádzajú teda tzv. na smetisko dejin?
1: No, nebo priznám sa, že toto je už skôr taká otázka možno pre taký politologickej oblasti, kde ja úplne sa, sa necítim byť doma, ale a, Myslím si, že, že tie to samotná ten spôsob, ako, ako ten režim, ako tie myšlienky komunizmu boli, boli realizované uh, v tej druhej polovici 20. storočia. Uh, to už je spôsob, ktorý naozaj sa asi opakovať nebude. Jednoducho, taká tá, tá citeľná vláda šta, jednej strany a, a vlastne všetky tie obmedzenia, ktoré prichádzali. Ten komunizmus bol totalitný režim a myslím si, že e, nejaká iná podoba. E, totalitného režimu sa, sa veľmi ľahko môže znova dostať, dostať vlastne byť moci. Netrúfňu si povedať, že za akými črtami, akými prvkami, ale a, ako snaha udržiavať takúto nejakú úroveň a, slobody, Koniec koncov to teraz nepoviem žiadnu svoju myšlienku ani nič nové, a, to sa bežne s tým človek môže stretnúť aj, aj v médiách, o tom, že, že vlastne za tú slobodu každá Každá generácia musí stále sa usilovať a musí stále bojovať. Čiže myslím si, že keď aj nie je komunizmus ako taký, alebo teda ten režim, že by sa vrátil, tak pre nás to minimálne môže byť inšpiráciou, ktorý ešte relatívne poznáme to, čo sa tu dialo pred 89. Môže to byť inšpiráciou v tom, že, že máme relatívne nedávnu skúsenosť s totalitným režimom a mali by sme si byť vedomi toho, že nejaká forma totalitného režimu, nejaké, nejaké aspoň tendencie k totalitnému obmedzovaniu ľudí sa môžu opäť objaviť. A jednoducho je dobré, je dobré si teda pripomínať aj z tohto dôvodu, že čo tu bolo a nedovoliť, aby, aby sa v akýkoľvek podobe to vrátilo.
0: Vy posovite, v Trnave je nejaká spojitosť aj tohto mesta, prípadne nejakých Trnačanov, práve aj vo väzbe, povedzme k tomu bývalému režimu, napríklad, tá Trnava zohrala nejakú rolu, možno aj v tom páde bývalého režimu. Aké tam možno boli pohyby, alebo viete niekoho vypichnúť z Trnavy alebo z
1: regiónu? No, no, Trnava sa veľmi skoro zapojila, už keď, keď by sme hovorili potom o tých priamo novembrových udalostiach, o novembra 89, tak Trnava tým, že tu vlastne bolo, bola fakulta vysokej školy a teda tie študenti, ktorí, ktorí boli ako keby takým urýchlovačom v tých, tých mestách, kde boli, různých těch akcií, že právě tam, kde byly vysoké školy, tak ti tak študenti začínali, začínali se tak združovať a požadovať a připájali si a podporovali vlastně těch studentů v Bratislave a v Prahe, tak zároveň trnava tým, že tu bylo divadlo, to byla jako keby druhá taká skupina. Právě tí herci divadel, kteří se pridávali a podporovali týchto studentů. Čiže Trnava bola tiež miestom, kde, kde pomerne skoro sa objavili na Gotwaldovom námestí vtedajšom, čo je vlastne dnešné to trojičné námestie, tak sa, tak sa začali organizovať práve takéto manifestácie, alebo teda také zhromaždenia na podporu tých požiadaviek tých opozičných skupín a predovšetkým teda verejnosti proti násiliu, proti vlastne tomu komunistickému režimu. Takže v tomto zmysle Trnava naozaj popri tých ďalších veľkých mestách, kde, kde tie udalosti prebiehali ako v takom prvom slede, tak Trnava sa zaradila vlastne k týmto mestám.
0: Vy ste sám v Trnave študovali históriu na Trnavskej univerzite a teraz ste sa vrátili za katedru ako vyučujúci ako pedagóg na katedre Histórie a fakulty. Prečo? Prečo študent a prečo pedagóg?
1: Ono to má, má to také zvláštne čaro, teda pre mňa aspoň. Uh, Jednoducho uh, to, že sa venujem teda histórii, venujem sa tým slovenským dejinám 20. storočia, tak je teda preto, a, a teda osobitne aj tým cirkevným dejinám, uh, je to preto, že, že ma tak ako sme vravali, že ma to niečím, niečím takým zaujíma, že je to pre mňa uh, priťahujú ma napríklad aj teda tie osudy ľudí. Veľmi rád počúvam ľudí, ktorí niečo prežili, aj starších ľudí. A teda baví ma poznávať tie dejiny. A osobitne potom má pre mňa také, také čaro môcť sa s tým podeliť uh, so študentmi. To je naozaj niečo, čo človeka naplňa, keď, keď nájde študentov a keď z toho ročníka každého ročníka aspoň zo pár študentov je, ktorí sa zaujímajú aj o to 20. storočie, pretože nie každý sa zaujíma o všetko, ale a, a, že ich oslovujú aj tieto udalosti a tieto, tieto vlastne uh, tieto, to, čo sa stalo v tom 20. storočí, tak uh, môžem povedať, že mňa to osobne teda tak, tak náplňa takou, takou radosťou, keď, keď sa s tým môžem podeliť a vidím u tých študentov záujem a vidím u nich nejaký zápal za tú vec a sami, ako keby chcú, chcú ísť na tú cestu a chcú, chcú v niektorých tých témach poznávať uh, tie, tie naše dejiny a bádať a zisťovať, ako to skutočne bolo. Uh, čiže... Uh, Zaujímavé je pre mňa teda ako keby tá jedna stránka veci, ten výskum samotný, ale zároveň rovnako zaujímavé je aj, aj podávať takýmto spôsobom výsledky toho výskumu a to čo človek, o čo sa dozvie, podávať ďalej, podávať to študentom. Čiže to je niečo, niečo čo uh, ma priťahuje čo čo zistím, že ma teda naplňa.
0: História sa dá študovať na viacerých vysokých školách na Slovensku. Prečo
1: si pre štúdium histórie vybrať práve Tránsku univerzitu? No tak... Tenavska univerzita nadvezzuú na, na traciu staroslavnej tenavskej teda univerzity z toho 17. storočia 16. 17. storočia teda 17.. tak jedno je taká verna takmu snaží sa byť ver na takejj takej tradícii uh, univerzitného štúdia, ktoré vlastne akoby privádza mladých ľudí k, e, k tomu poznaniu, že ich učí, ako poznávať, ako, ako spoznávať svet, ako spoznávať v tom odbore, v ktorom, v ktorom teda študujú, e, ako sa naučiť myslieť, ako, ako získať takú, také ako keby širšie rozhľady. A myslím si, že práve teda Trenávská univerzita, aspoň teda aj u nás, na ktoré sa k tomu snažíme e, viesť tých mladých ľudí e, práve k, takej, k takému nastúpeniu na tú cestu e, slobodného spoznávania, napríklad aj teda tých dejín, tých našich dejín. Takže myslím si, že, že tí študenti, ktorí sem prídu a, a ktorí to vyskúšajú, tak naozaj sa stretnú s takým podnetným prostredím, ktoré, ktoré ich správne nasmeruje na, na taky, takú ďalšiu cestu v tom poznávaní. Pane Kočinu, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za rozhovor, a ja.